0: 現在は2023年のですね、えー、と5月の31日で、ね、最後の5月であります。明日かな、入管法のですね、改正というかですね、自民党がした採決の提案をします。立民が拒否して共産は採決あり得ないと口で言っておりますけれども、これは採決しなくてはいけないし、まあ確か維新と国民はこれ賛成しているはずなので、通るでしょう。だからこれ、やっぱポーズだろうなということは普通にわかるんですが、あの、昨日、一ととぐらいにかけてですね、その、自称かわいそうな難民とやらを偽装しているような連中が、どんだけひどい奴らが多いのかということに関する、いろいろな報告というか、まあ、SNS でも具体例とか出てましたけど、いや、本当ひどいなと思います。あの、我々は本国で迫害されてきたんだとか言いながら、じゃあ迫害されてきたような原因のですね、例えば誰に迫害されたんですかというふうなことを聞いたらそれに答えられなかったりだとか、麻薬の密葉屋ていって,て犯罪者として追われて,いてどうのこうのじゃあ麻薬の色はの運んでいた麻薬の種類とか名前は何ですかとか、えー、何にも答えられないんですってだから結局あのねこれらの犯罪者が増えたのは基本的にはあれ少し前に外国人に対してね、えー不法,入国者か不法入国者か何かが6か月間の経過措置を経れば難民申請して6か月間の経過措置か何かすればそ,それ以降、日本で普通に働くことができるという法律改正が民主党か何かなんのかね分からないけどそういうのあったんですよ、とにかく。そそししたらそれを見越していわゆるあの、日本に外国人を送り込むことでお金儲けをしているような勢力と僕はそういう言い方をしますけど、あの、めっちゃくちゃですね、日本人あ、日本にそれらのあの、難民をですね、金もらって送り込むということをやってビ、ビジネスですよ。送り込むことをやってですね。で、そいつらは全て私たちは迫害された可哀想な人、可哀想な人とやってきて、でもちろん犯罪者も、ねえーね、4500人ぐらい逃げたとか言ってるけどそのうちの1400人ぐらいだったかな全科持ちなんですね4500人ぐらい逃げた1500人ぐらいが全科持ちなんかもうめっちゃくちゃですねとりあえずはだからもともと日本でも全科作るし母国でも全貨持ってるようなやつが日本にやってきたで立憲民主党はです、ね、何ちゅう議員かをばかばして名前さえは僕は知らないけどそれらがですね、日本で犯罪を犯した外国人を日本人が後世させなくていけなんで日本の金でやるや母国がやるよ、そんなもん、俺ら関係ねえだろ、だからそういうことを言うから彼らは全くもって信用されないんだということ、指示もされないんだということが分かってやってるのか分か,んないで俺分かんないですね、はっきり言って、そんなことやれやれほど逆効果に決まってるのに。誰から金をもらってんのかなと。まあ、それを言えって言われてるんでしょ。そういういご事を言ってる人っていうのは、まず自分が何を言ってるのかわかんない。知恵遅れというか、後天的知恵遅れ。<笑>ま、そういう風な存在だと思うけれども、台本読んでるだけに過ぎないんで、どうせ。自分がない人だから、じゃあそれが誰言ってんのかって言ったら、まあ、極左中国、韓国。まあ、とりあえず、日本の国家体制を弱体化させて、日本の政府を転覆させる、または日本の政府にです、ね、維持決定システムは弱くするというか何も決められない国にするというか本当は政府だとか議会で物事を決めるというシステムであるにもかかわらずあの土人国家韓国みたいにろうそくでもしたら全てのことをひっくり返すことはできるんだみたいなそういう国にしたいんでしょうね。中間の北朝鮮あ,あれらの,あの泥棒国家というか泥棒勢力はここまで言うけどね本当はこんな面倒くさい言葉も使いたくないんだけどでもやってる彼らの仕掛けてることってそれだからねだからそういう風に僕の中での認識は変わらんから彼らの関係するような文化文物であるとか商品であるとかそういうものの宣伝に関連するような情報だとか何もかも信用してないです僕はねあた知らんけどだからそれ僕の今みたいなですね、えー、最初から本当に疑っているような、まあ、本当に疑いすぎるのも前に進めなくなるからダメなんだけどでも疑いすぎるぐらいのそれらの強い気持ちを持ってあいつらにやつらに対峙していないと即だまされますよだって本当に迷いなく嘘つくし迷いいなく取りににるるんんんだだ奪盗みもん私さっき見てたらルーマニア人どこのルーマニア人か知らんけどルーマニア人の3人組が捕まったっていう記事があったんですよ読売だったかなでそ何しに来たかっていうと日本にわざわざスリをするために昔の韓国ですね、まあ、今でもいるんか知らんけど、あのー、日,本は日本人は防犯意識が低いからどこに行っても取り放題だしまあ、スリどうなんですかね、仮に捕まったとしても罪が他の国に比べれば少ないからということなんですか、そういうことで徹底的にな、えーまあ、められているということですね、だそんなんだったら、お前らあれじゃんあのアメリカの今、カリフォルニア州だったっけ、西海岸行きゃいいじゃんあの、民主党関係の知事がやってるような、カリフォルニア確かあの日本円で13万円までの、13万円以下のものを万引きししててもも泥棒しても捕まらないんですよ。仮に捕まってもすぐキャッチアンドリリースで牢屋にも入らないしやりたい放題なんですよ、でやりたい放題されてるんですよ、僕、それらの動画見てねあの、例えばパン屋とか総菜屋的なものはもちろんそれはアメリカにもありますが、総菜屋的な、そこにね、黒人45人入って、堂々と手づかみで万引きして店入ってで出てって、そんな感じ。いや、それは、普通の金払ってる普通の人はバカバカしくてやっとれるんだろうでそれらの西海岸のその辺の、ね、警察も捕まえないのよ下手に捕まえたらその黒人を捕まえたら差別だと BLM 運動はどうのこうのとかってめちゃくちゃやってたでしょだから警察官もバカバカしくて仕事しないのそもそも警察辞めてる人もあの民主党関係の知事この州ではなんか激増しているそうなんですが、まあ、俺だって辞めるわな<笑>下手に何かやったら訴えられるし場合によっては鉄砲とか相手持ってる可能性あるんでそんなもんばかばかしくやっとるんだろうとこれを思うわけです僕はねということでねちょ,ちょっと待ってねアメリカにおける分断はだいぶ本当ひどいところに来てるなと思いますでもこれをですねあのアメリカ人自身が、本当は人事のようにね、僕たちは外国人だから本当は何の、なんていうか彼らの国内に対して何にも本当は言えないのはわかってるけど、それでもアメリカ人に頑張ってほしいと思うのは、やっぱりそれは彼らどんだけ落ちぶれたと言っても、それでもね、あの、西側世界のリーダーであることは、旗振りであることは、騎手ね、旗振りであることは間違いないんですよ。その彼らがそんなちょろい状態を、なんか自分たちでそのな,んとかし、まあ、なんとかしようとする人もいるのかもしれんけど、でも結果できてないよね、この米国の中の BLM とかなんとかって元共産主義者だって言ったでしょう、もともとはアメリカ共産党だとかああいうものにつながるような、ソ連が解体して、看板変えて、あいつらはね、で BLM とかになってるの、環境保護であるとか、人種差別、黒人守れ的な、で昔はソ連が金出してたけど、今はあの何ちゅうのロシアじゃなくてあの中国が金出してるのだからああいう人権活動家的なああいう人たちの背後が基本的には全部中国にコントロールされてるやつらだっていうふうなこと言っても間違ってないんですよだからそこで、あのー、敵は誰なのかということを見誤ってはいけないわけですこの辺りのだからこうそうした考え方かきっとあなたはいい人なので僕みたいなこんなことを言葉と、ま、すぐね人種差別、反撃主義者ネトウよって言うけどそういうお花畑をやってる人たちが、まあ、全部あの6か前の戦争の時でも全部刈り取られていった殺されたということ刈り取られていったんですよでかろうじて生き残ったような人たちはみんな収支がして、えー、戦争に負けた後平和、平和と平和と、平和,平和と言ってるだけで,です、ね、仕事があったから講演会とか本出してもらえたから誰だっけ、よさなっ子だったっけ他にも、まあ、いっぱいいるけど結局それは生きるために文章を作っていただけであり消費者の側も所詮そんな奴らだってあの小説家なんてそんなもんそんな奴らだと自分の信念に準じて死ぬだとかそんなこともできないような卑怯者じゃないかと。卑怯者でするはないけどさ。だから、人間は何のために生きるのかということにおいて、この小説家でもマスコミでも何でもいいけど、ね、文筆家でも評論家でもいいけど、所詮自分たちは楽しみのための、一時の暇つぶしのための娯楽の文章を作ってるだけであって、知らせるとか伝えるとかいいけど、その中にあなたたちは、第三者をコントロールする意図を入れ込みすぎていて、自分の脳の中の理想を実現化するためにあの自分の言葉が上手に書けるからといって、ね、その消費者を自分の組物ですねのように使うということをやりすぎた僕はそういう態度は非常に良くないと思う彼らの中でだからでも僕は何だろうね文章なんていうのも結局それは商品でしかないっていう見方は僕はできてるからだからその新聞社でもテレビでも指揮者でも何でもいいけどななあ、ま、僕は何も思わないだけどなんかやっぱその自分がない人は影響を受けるっていうのはやっぱあるみたいですねあのそんなすごい人たちはそもそも青木なんとかでも何でもいいけど青木しでも何でもいいけどそもそも何でそういう人たちが快楽娯楽を提供するという目的の芸能事務所に所属してるんですかっていうこの当たり前に、なんでそれ不思議に思わないのかなと思って。うん。なんでその変な順番つけてくる。政治的なそれをやったら上だとかさ、それ以外のお笑いは下だとかさ、なんかようわからんけどやるのかなと思って。結局それは、人間の社会そのものがなんかそういう、政治経済領域のものが上位であるというふうな、まあでも確かにお笑いとか文化、下位というか下だっては下か知らんけどさ、難しいよね、この辺の判断は。その人,その人たちの自分の中に持っている何かで、自分自身が判断しなくちゃいけないことだけど、それができていないから、簡単に人に騙されちゃうっていう、騙されてることにすら気づかないから一番どうしようもないんだけど、まあいいです。何の話なんだっけ。あまあだ,だからね、その改正入管法が明日、多分これは決まると思うんですそれ以降、どうやってあのこの左側ですか、抵抗するのか、ここまでしつこい動きを粘着的にやっていて間違いない資金が供給されているからその資金がどこから供給されているのかといえば、まあ、外国でしょ普通に考えて。あと人権に関わるような文門で厚生労働省関係の、あの,局差の、局座の、まあ公務員たちという言い方をするけど、全部ではない、ないけど、新しい天下り先ができれば万々歳だという、その考え方のもとに、国民の負担なんかどうでもよくて、何の役にも立たない無能な文化人、文化系の、文化系でもいい人いるはずなんだけどね、いや、いるんだけど、これらの取ることしか考えていない脳の中のできもしない理想を人に押し付けるような左側っていうのは大衆庶民を結局餌だとか養分だとしか本当に思ってないからこの辺りですよねいやいやちょっと勘弁してくださいよみたいな、まあ、僕はそう思うんだけどとにかくですね我々はやっぱりこういう動きを見るときに自分のことを自分で何にもしておなかったなということがよくわかる、まあ、それだけあの日米の安全保障条約というのは日米軍事同盟というのは本当にすごいものだったんだなということもよくわかるんですよこれらの日本の入管だとかそういういですね外部から入ってくるようなスパイ、的に準じるような何かを防御するような全体の動きそれらの情報収集とかなんかどうせ米軍がやってたんですよソ連があった頃は。でそれを日本の公安筋とか警察だとかそういうところに間違いなく教えてたんですよそれがあったからあの日本の昭和と平成の10年ぐらいの時代においては10年までぐらいはまだ何か守られていたというかそれはあったんですけれども今はそういうこと全くないですよねだからねちょっと待ってねそれら含めて自分たちが本当にどうしようもないほどちょろかったということも見直してそして腹の底まで納得して「ああ俺たち本当に駄目だったんだ」納得してで反省するのはそこまでで、反省したら下で、そっからその後で自分を変えていく、全体を変えていくっていうことを、僕は俺どうやってもやっていく必要があると思ってますよ。僕はね、あなたはどうかは知らんけど。はい。ということでね、うまいこといかんね。更新作業してるんですけど。まあいいや。というわけでですね、よくしょまあ、激動の形はこれからもですね人々あなた私に違う風に見えるんだけどそれは持ってる背景情報がどんなものかによって変わるんですがその背景情報と言われるものの質をちょっと増やしていただきたいかなとこれ思います。はい、あと、はい、場所変わってますあの直近の話だったら今日でしたっけ北朝鮮があの6月の10日までぐらいだったと思いますけどミサイル、まあ、彼らは人工衛星と言ってるけど、ね、それのロケット飛ばすとか言ってて今日撃ったみたいですね発射したというか。でそのことで途中までなんかレーダーに映ってたけど途中からなくなったんで多分爆発したかなんか分解したかじゃないかっていうふうなことを言ってましたこれどっからどこまでっていうのはありますがまあそれだあれだけの質量のものをごまかすということはなかなかできないんで多分おそらく本当だろうという言い方をしますけどそれが北朝鮮の工業技術の未熟しさからくるものかえー、サイバーテロ的なものから来るものか僕はちょっと分からないですね、あのー、ロケットのあれ寸胴の丸い円筒形にあなたたイメージするかもしれませんけど。あれミサ,イルのミサイルなんかもそうなんですがあれ、例えばほんのちょっとでもへっこんでたり盛り上がってたりなんかする、質質な材質でな材ででかったとするでしょうそうするとですねあの空気抵抗の関係で例えばミサイルなんかは長距離飛ぶでしょ、あの一旦衛星軌道に出てそこからビヨンとまた大気圏に入って落ちてくるわけですけどそれらのうちで、まあ、打ち上がるときもそうですけど。空気抵抗によってまず軌道が逸れていくということが発生しますほんの少しずつではあるけどでも最初にそれが発生したらずっと長距離移動したら到達地点が大きくずれるというのは分かるでしょうあとは均質な材,で材,材料でなかったらドドドドドとか言って打ち上がってくる振動のために全体が、あのー、不必要な振動を起こすんですよ、まあ、振動という言い方ですね本来ならば起き,起きないんだけどで、それが結局内部の計測機器を壊したり、ミサイル本体を破壊したり、今今回の北朝鮮のミサイルというのは先端の核弾頭を分離するためのあ実験を、データを取るためにやったんだろうというふうに日本の軍事技術分析官というか評論家言ってましたけど、まあ仮にそうなんだと決めたときに、うんまあ、北朝鮮なんていうのははっきり言って内部の工事は例えば、金型、金型一つ作れんような国なんですよ。正直言えば。プレス機もないし、金型をもともと削り出して作るような設備も何もないんですよ。そんな国がそもそもミサイルを持ってる、発射できるということそのものが不自然であって、それは間違いなく第三国のバックアップ支援体制があるからです。で、それが、今までは、まあ、こう今,今回もそうかもしれないけど密接に中国なわけですところが中国に関しては僕さっきも言いました言ったかなあの言いましたけど小型の核弾頭の開発に成功して一本のでかいミサイルに多弾頭核弾頭ミサイルというか MSRV <笑>名前覚えてねえっちゅうの,あの小型のですね1本ミサイルドーンと出したらそこに8発とか10発の核爆弾が入ってるタイプのそれを作るようになると途端に態度が変わるんですよ間違いなく狙ってるのは中国だから中国とあ北朝鮮が仲間のふりしてるけど仮想的でもあるんだということ朝鮮人と韓族っていうのは昔から本当に仲が悪いんだということ韓族は韓族は朝鮮人のことを3段階ぐらい下の人間だと本当に差別しているということこれをですね、あの知っておかんとにかく、まあ、レーダーから消えたということで普通に考えればこれは僕はあ,のあれですよね、北朝鮮の技術が低いからそうなったと一応見るんですけどうんサイバー攻撃の可能性は一応ないかというのはあるかもしれない切り離しに失敗したという言い方だけどね。じゃあそのサイバー攻撃を誰がするのか僕はアメリカじゃないと思うそれ,これそれだった場合ロシアでもないロシアはそんなことするメリットない北朝鮮には目いっぱい助けてもらってるからアメリカは北朝鮮のミサイル基地なんて、ね、本当のこと言えば即座に叩くことできるからそんなことする必要がないだから消去法で考えて消去法で考えてどう考えてもやっぱもし仮にサイバー攻撃的なもので制御を全部奪っただとかそういういこととがあったとするんだったらそれはは中国だと僕は思いますさっき言ったような小型の核弾頭であるとかそれらに関連するようなあの技術開発をさせないということだからこういうこともですね裏側の裏っていうわけでもないけどあの中国と朝鮮と言われているもののそのなんていうかな関関係係かか本当の関係かこれを知らないことにはなかなかやっぱわ,わかんないというか理解、まあ、理解的には失礼だけどねそういう考え方に到達できないというかがあるので私あの冒頭の方で言ったように、えー、まあネトウヨレシストとかって簡単に言う人っていうのは結局のところ何も知らないっていう人なんですよ。で外から「これを言え」って言われてる紙切れとか台本読んでるだけなんですよ。中身ないもんだって俺だってないけど彼らはそれ以上にないからいやーそのままでただ年老いて死ぬのかみたいないそれも人の知ったことじゃないけどさそれはつまんないでしょっていうのは一応僕の立場なんですよと、まあ、とりあえず一旦ここで切っときましょうかよろしくげキンう現在は2023年の5月の31日の、えー、水曜日であります、最後の5月ですね、明日から衣替えです、セクハラ発言禁止、えーまあ、セクハラじゃないけどね、えー、夏服ですね、えー、でも、まあ、そんなに暑くはないよね。であの中国においては上海だったか北京だったかです、ね、あの5月にしては最高の39度だったかな、なんかようわからんけどすごい暑かったよ、よみたいな形の、えーでこれ、こういう報告というかです、ね、それもこれからは僕は伏せられていくと思います、つまり中国が人間の住環境というかすぐに適さない国だということがばれていくと世界の投資が減るからです。だからそういうことを踏まえて、でもまあ、ね、それを消し隠蔽しちゃうとそれはそれで中国は情報をです、ね、隠す国家だみたいな、でもそれはです、ね、中国は西側国家とは違うんだみたいな形で押し切ってしまうのかもしれない、言論の世界においても中国はですね、これから人間の権威、ね、力になる、引っ張っていくんだ的な形を主張する人と。そうでない人でもまあどっちにも僕は問題あると思うんです基本的には米国ですね今の場合は米国と中国僕は上層部は結局のところね結託してるから、まあ、悪魔教って言ったら分かりやすいだろうけど結託してるからねえでも中国の人って別に悪魔なんて信じてないと思うんだけどと僕は普通に思うが。支配層の上の人たちというのは本当の意味では自分自身が何を考えているのか分からないままやっている洗脳されちゃったらもうその考え方からです、ねえー、動けなくなっちゃうというかそういうのあるんじゃねえかなと個人的には思っています例えば、えー、ビル・ゲイツは人口削減がとかって言ってるでしょう、でもこの人口削減がとか彼がですねいきなり言い出したのかというとそんなことないんですよ。確か彼のお父さんがいわゆる人口削減といわれる人,口人間をぶっ殺せ的な形におけるいろいろな組織体過去にいっぱいあったんですよあの優勢主義的な人たちの中ででその中のウィル・ゲスのお父さんど真ん中にいた人なんですよ変な言い方だけどあたかも殺さなくちゃいけないのだみたいなそ,そういうだからそらく息子として影響を受けちゃったんだろうなと僕は一応見いますけれどもそれでもどうなんだろうねどどっかかかで気づくべきじゃなかったんかなたと思うけどでその状況でその対抗概念としてまるでイーロン・マスクが出てきたよみたいな形で言ってるけど俺はイーロン・マスクそのものもなんか大きな意味でコントロールされてるんじゃないかなとこれは本当は思ってるんですが、ね、火星に移住するんだよガンダムみたいなこと言ってますけどうんできないとは言わないよできるかもしれないですねだけどそれが本当の現行の問題解決になるのかなという。人類の中に来るですね一点の少数の人間が大多数の全ての他の存在を家畜と認識して本当にそのようにですね、えー、処遇する切り刻もうは何だろうが生殺与奪を勝手にやるそんなことは僕は許されていいわけがないって僕は思うけどあなた知らんけど。そういういいいいこととの戦ががずっと続いていたが、えー、それは隠されていたがようやくなんか表の方向に出てきているかなとは思う思いますがその浮かび上がってる表現を右側の人が、えー、なんだろうね認識して文章にして発信する全体のね文章の構造見え方と。左側の人が見て発信するような文章の構造見え方がでも全然違うんでどっち取りゃいいのっていうふうになるんですよこの辺りで僕は面倒くせえなと個人的には思うわけですで僕はここで例えば星の意識地球と惑星の意識とてんったら面倒くせえな全部ぶっ殺しはいいじゃんとこういうふうになっちゃうわけですよお前ら自分で何もできないんだろあもう殺せばいいんだよこういうふうになっちゃうんです僕はそれは勘弁してくださいっていう立場なんでできるだけ、えーまあ、伝えるつもりなん伝えてるつもりなんですけどどううだろうね一方的に誰かが勝つということはないんです、それは言論の世界でも実はそれ起きてまして、左側の人も右側の人も、いわゆる事実を暴くというふうな形をやっている人も、自分の考えというか、ですね未来予測的なものが全然当た,らなく当たらなくなってきています、僕にはそんなふうに見えます、それは彼ら、彼女たちが悪いというのではなくて、なんだろうねそういう設定に今、地球がなっているんだろうなと僕はとりあえず考えています。独、う、り、ん、勝ちはさせない的なちょっと違うかな<笑>まあでもそんな感じのだからそれを踏まえた上でじゃあ,あ予測できるようなこれからの流れはどうするのかっていうかそんな考え方で行くしかないんじゃないかなととるんですけどなんかだいぶ抽象的なことだけを言っておりますがあの米国の中で、まあ、日本でもちょっといるんですけれどもトランプ大統領の復活であるとか、q1 のとか Q だとか、そういうことは覚えてる人はいると思います。で、これは別に嘘だとは言いません。いわゆる、あのー、米国をそうですね。3世代ぐらいかけて。解体してしてまううというか、まあ、共産表の言葉で言ったら共産主義的な国にしてしまうという意図のもとに動いていた人々という言い方になるし裏がで言ったら悪魔教的なという言い方にもなりますこのどちらに関してもあの知識をある程度得ていなければあのこのアメリカで起きている、うん、少数の人間が大多数の人々を家畜として扱うということにおける行動原理というものがちょっと理解できないと思いますななんとなく言ってもそれこそロックフェラーロスチャイルドだとかそういうレベルの人にこれらの、ね、言葉を言っても、ね、通じないんですよ情報というのは受け取る人もそれなりの知識の幅と深さと広さと演算能力が必要とされます、うん、だから大学生の知識を幼稚園児に行ったってどうにもならんわけですでトランプ大統領が実際のところ2020年、反逆罪国家反逆罪を含めたさまざまな動きでこれらの3世代ぐらいかけて米国を本当に支配しようとしていたやつらを一網打尽にしようとしていたのは事実なんだけれども、この人々が、えー、米国の中で要は核兵器を核兵器を使うんだということの、多分それは本当に使ったでしょう、戦術核兵器をね使ったでしょう。そこから考えたときにトランプ大統領が国家総動員を止めたというのは正しい、本当の意味における内戦にはならなかった、内戦になったらなったで、これらの悪魔教的な人たちは、えー、シナリオはあるんですよ、スペイン内戦か、ああいう形を多分見越してただろうなと思うんですが、そこでじゃあトランプ大統領は降りたけれども、大統領は離れたけれど。じゃそのあその、これでもう約3年経ちましたね、3年経って4年目に入ろうとする流れの中で現実はどうかといえば僕はトランプ大統領とそれを支える側の勢力は負けてると思います、6、4ぐらいで4の方です国家の権力に一旦座ってしまえばそれがどんなに汚だろうが偽物だらけだろうがなんだろうがやっぱり強いんです。その状況で、えー次の来年の大統領選挙に向かうわけでだから僕は民主党は勝つだろうと言ったのは不正選挙は必ず行われますでそのことで負けるのはもう間違いないんですよ共和党が僕,は僕の中では間違いないんですよだから問題その後なんですよあのテキサスが抜けるとか抜けないだとかただね僕その2024年の、まあ、11月の末ぐらいなの大統領選挙その前の段階でいわゆる FEDFRB の制度というものが壊れるかどうかということを見てるんですでそれをもちろん引き金とするのは何かといえば、えー、半年も経ってないと思うけどシグニチャー銀行だとかさあったでしょあれあれあれあれあれが本当に今年は多分抑え込むと思うんです6月1日の債務上限がどうのこうの抑え込んだでしょ今年は多分無理やりにでも抑え込むと思うけど問題は来年です2024年の来年ぐらいにこれがリーマンショック的なものがドンと起きたら大統領選挙の前に起きたらどうなっていくのか正直わからんなというのがあるまた多分大統領選挙のあとでこれが起きるかこれもわからないだけど金融においても政治においてもアメリカは多分来年24年25年まあ24年だと思うけどぶっ壊れると僕は見てますじゃあそれは中国のチャンスだねと間違いにチャンスなんですけどでそこで2024年偶然なのかどうかは知らんけど台湾の総統選挙があるわけですこの辺のもうどうなってるのかなというまあ台湾の総統選挙で仮に国民党の、ね、党首総統が誕生したとしても中国はすぐにその国民党の党首を使って台湾自ら中国に編入してくださいというふうな動きをそんなに速攻にね進めることはできないと思います台湾ののの人々の民意というものがあだから,ああだらんいわゆる陰謀言論サイトという言い方をしますけどあと書籍だとかまことしやかに説明するけれども現場の人間は生身の人間であっていろいろな思惑のもとに自分のエゴ欲求のもとに動いているのでやっぱりそれらが、あのー、そうした文章だとか書籍を書いてる人の思惑とは。違った方向に結果として全体を動かしてしまうっていうのは普通にあるんですよそれが僕今あの地球全体におけるいわゆる陰謀的な領域で権力者共同防衛的な領域で起きてんのじゃないかなというふうに見てるわけです誰の思惑の通りにもさせないということですねこのあたりは僕は何とも言葉にしづらいんだけど今まではうまくいったこの支配している人たちの少数の人たちの思惑通りにそれは各メディアとかあの全てを支配下に収めていたからという言葉も出すだけどもそうした取り組みの全てが暴かれたことによって暴かれてますねで表層意識には一時その言葉には上らないけれど人間全体の総意の中の潜在意識の中でもうお前たちに従うのは嫌だ許さないぞみたいな気持ちが仮に発生しているのなら僕はこれ発生していると思うんですけれどその潜在意識におけるお前たちのことは決して許さないという大多数の側の復讐とでも言える動きが時間差を置いてあのー、現実の世界に来てるんじゃないか来るんじゃないかなというふうにこれ見るわけですだから今までのセオリーとしての権力者共同防議の表現と暴き立てというものすらうまいこと言ってないなというでまあトランプ大統領は勝つんだうんいやそんなにうまく言うの中うまくないもともと選挙基盤強い人じゃないからかといってデサンテスはどうかなと思うけど、まあ、イーロン・マスクはデサンテスをしてるっていうところであのイーロン・マスクはねやっぱりあいつもどっかとつながってると普通に思うから、まあ、どことつながってるかですよねうん、まあいつは外から入ってきた人という言い方をするからそんなに昔からの米国の何もかもとつながってる人だとは思わんけどでもやっぱつながってるでしょだから、ね、そういう見方を僕たち今まで全然獲得してこなかったから、本当のところ権力者共同貿易のことだから、みんなって分かってないんですよ。僕は難しいこといや、難しくないけど、ということを言ったって誰もついてきてないんですよ。で、ややこしいのはさらに精神世界的な。でも、ね、その精神世界的な、ああいうね、リモートビューイング的な能力があれば、もっと本当話は簡単なんだけど、持ってないからね、俺は。これから持たないだろうから。持ってるふりをしている嘘つけ世の中いっぱいいるけどさ。そんなのも相手にできないからああ面白おかしく脚色しながらしかしなおかつ伝えるって難しいなとか色々僕はねえーえー、混乱違うな大脳悩んでたりなんかするわけ悩んでもいないけどねするわけです伝えには意味ないからうん伝わってないんですよなかなかはいよろしくごきげんよう最後の5月でございますね。えー、衣替えですね。明日で,ですね。はい、置いといて。えー、っと、なんだっけ、オリエンタルラジオ。僕、知らなかったんですけど、この人何、何 ?YouTuber ーー、うん、なんかそれは YouTuber うんという,う記事を見たことあるんですが、芸能界活動的なことはしてなかったのかなしてないのかなえー、っと、なんか吉本興業だったけど、それをやめたんか。ようわからん。わからんけれども、昨日か一とといか知らんけれども、つい最近、オリエンタルラジオが自分の持ってる YouTube のチャンネルの中で、えー、っと、松本ひとしいいのかなこの人を、ね、時代遅れだとこの人がいるから日本のお笑い界というのはいつまでたっても進歩しないんだ的な形で徹底的に批判したというふうな形が。えー、といううに記事になってたけど僕はこれ,これすらも台本の通りにやってるんじゃないのなんていう,ふうに疑う人です結局それが吉本に注目を進めさせるための何か的なかオリエンタルラジオさんっていうのは本当に吉本切れてるん,てるんですかとかそういうことも僕は知らないで言ってるけれども逆の意味で言ったら誰かが悪いという形の,この炎上商法的なことを狙うということになってるということはオリエンタルラジオの,その YouTube 的なチャンネル的な、えー、動画再生的な何かというものが大事すだいぶ下がってんじゃないのというふうにも思います。あの炎上ショをやるようになったらもう大体おしまいですね。その人はあのまちょっとね中間の活動家とかあねあと局さだとかそういう人たちもそれしか方法がないから全部炎上し野党だとか、えー、東京新聞の茂月磯子だとかなんかそう,そういう系列のまあ、だからな。それしかやることはないからいっつもそれやってるんでもう意外にお笑いやんでもう飽きたよなんとか他のことしろよみたいななってるでしょだオリエンタルラジオさんっていうのもなんかそうなってるのかなどうなんだろう、これ一回見たことないから知らないんですよ、見ようと気にもならないけどさ、なんかただ記事とかで例えば創価学会の闇を暴いただとか、あとはジャニーズ北側の,あの性加害問題でしたっけ、ああいうのを解説したとか、いわゆる解説系なんでしょ、あのー、世の中でタブーと言われているようなものを、オラ様が観察してこんな感じで解説して、えー、そうだったんだ、オリエンタルラジオさんすごいなみたいな形の視聴者は集めるとふう風なこ,ういうこれだと思うんですがあの僕前にも言いましたけど YouTube の「いいね」だとかフォロー数だとか再生数だとか金で買えるんですよ本当に相場も出てるんですよでそれをきちんと「代行してます」というふうなちゃんと広告をきちんと出してる会社もいっぱいあるんですよだから僕はそれらの情報を知ってるんでいやだからそのネットの中で「いいね」とかなんかそういうものに価値観見てそういうのを押してやってるから感謝しろよみたいなことを心の中に思ってるやつってお前何のバカじゃねえよというようなこと何度も言ったと思いますでもだかやっぱ知ろうとしないからそういうのを金で買えるっていうこと、ね、でなんかね有名になるためだとか商売のためにそういうものに投資ですねつまりそういうものに投資してあの友達とかポイントだとかいいねを買ってでそういうことで権威をつけて権威というかハグつけをしてブランド力をつけてなあ,あこんないいねがいっぱいいるからこんなフォロー数がいっぱいいるからすごいんだわみたいな舐めてんのかてめえ<笑>いるんですよだからオリエンタルラジオさんのなんかすごいなんか再生数るで僕全部それだと思ってるのであまあ彼だけじゃなくて全部の芸能人トンネルズのなんとか,かんとかにしたら全部だからまあそんなの相手にしてもしょうがないしねあの人気やどうのこうのってでですね、あのスーパーマリオスーパーマリオは、ね「アナの,、ね、の雪の蝶」の1これを抜いたそうですで,、まあ、でもさすがに2は抜けんとは思うけどでもだいぶ上がっておりますびっくり。まあ結局今のです米国の映画がどんだけひどいかということによく分かりますああいう CG アニメで,です、ね、もう結末まで全部分かっているんだけれども見てしまうというふうなでもやっぱりそんなそんなにリピーターがないと思うんでそろそろ頭打ちかなとは思いますがそれでも大したもんです数字的に言えばで比較的というわけじゃないけどディズニーがです、ね、なんか作った「リトル・マーメイド」人魚姫、ねえー、黒人が人魚の人魚姫もダメだとは言わんけど見たいとは思わんな、うん、でもっと言えば主人公は白人のパツンパツンだったとしても別に見たいとは思わんなはっきり言うがだからそれはね黒人だからね主人公の女の子は黒人だからダメだとかそんなんじゃないんだと思うんだ僕は。人形夢というコンテンツが、話の構造が、別に見たくないんですよ。単純に。なぜそのことをアメリカ人は認めて黒人だからダメだ。差別なんだ、お前は。いやいやいや、そうじゃん。ちょちょちょちょ。トーマス、違うから。ね。面白くないんだよ。<笑>つまんねえんだよ。なんでそのもん金払って見るんだよ。ということで、まあ、僕はディズニーのその作品的なもんで面白いと思うのはもう、えー悪いけどいや悪くないちっとも悪くないだバンビとか白雪姫とか、えっと、何あと人魚姫と何あライオンキングかまあライオンキングはちょっとアニメっ,ってさアニメ出ない気もするけどアニメもあったんかまあライオンキングとあと何やピノキオか、まあ、そういう小学生ぐらいの時に通過しとけばいいよねっていう作品を否定しないけど俺が小学生でまあ見てないんだけど全部俺が小学生の時別に見たいと思わんなそれだったら今だったら今なンとか見るんじゃない普通にとここまで思いますけどねまあディズニーなんていうものはですねいいやわかんない今、スター・ウォーズ関係の版権を買ったということぐらいでしかディズニーのことをちょっと情報として知らないんで、それ以外、何やってた会社なんて、ミッキーとかね、えー、なんかそんなのしか知らんしね、まあゆき「アナ雪の女王」は多分、あれオリジナルなんだろうし、そういうオリジナル系のディズニーの CG アニメ的なものはきっといっぱい出てるんだろうが、何も見たことないです、見ようという気にもならないから、で米国人も本当はそうなんじゃないかなと思うんだけど、米国の中におけるディズニー、ディズニーという言葉聞いたら、ああ、見なくちゃみたいな。まあのブランドというかそうい刷うり込みがあって、その刷り込みが成功している段階においては、あ,のある程度の動員数であるとか、数字だとか、なんか見込めたんだろうけど、だんだんとやっぱり魔法が解けてきたんじゃないかな、その率先して、えー、アメリカ人に有名を与えなければいけないという、ウールド・ディズニーは最初、それで起業したはずなんですが、勝ち上げたはずなんですが、いつの間にかポリコレ、ポリコレ、ポリコロロ,ロという風な形のですねポリコレを実践して、ですね真っ先に人々を洗脳するというか、コントロールするというか、そういう方向性の企業に変わってしまった。ってこと米国の国民の多くが理解し目撃理解してですね納得して、これもっとだというな形になってきたという単純に面白いものは何か、自分が求めているのは何か、米国の中には今まで参入消費、日本語という言葉の壁があって、漫画とかアニメ全然入ってこなかったけど、インターネットによってですね即日同時配信におけるまあ字幕だけど、それでも見ることができて、共時性ですね、も時間性、共時性によって、ああこんなすげえな、こんなすごいアニメがあったら、わらわらわというな形みんな興奮しました。ーとか言ってあ,あの大げさなああの、ね、リアクションやめろよと思うけど、まあ、そういう形で楽しんで,です、ね、楽しいということは大事なのでそういうことからディズニーというのはだいぶ遠ざかってしまったということは当然な結果なんじゃないか傲慢だったということじゃないかなと僕は思いますよろしくかけんよ現在は2023年の6月の1日のです、ねえー、っと木曜日でありますこれもがえですねいいやらし目線はありませんよはカルロス・ゴーンの逃亡を手伝った3人の被告、まあ、アメリカ人だったと思いますが、差し戻し審理で無罪方面が出ました、でこのあと検察側ですか、これが訴えるかどうかということに関しては僕は分かっておりません、ま、ず発表ないからねでこれあの、確かこの3人というのは軍人関係じゃなかったかなとふと思うんですが、米軍の軍人関係の特定の宗教団体がありまして、みんなまあ、米国人って宗教信じてないやついねえからみんな信じてるけどキリスト教系の、まあ、みんなキリスト教だけどキリスト教系のなんか特定の宗派らしいんですよ、その特定の宗派が、まあ、戦う軍人たち的な形で行動するというかでそういうもののネットワークが今回、あのゴーンさんを助けた、ん、まあ、なんかつけんとええわな、ゴーンを助けた。というふうなことになっていて、えー、僕はなんか米軍から、なんか米軍そして大使館、エマ,エマニュエル、なんかああいうのを含めてですね日本政府に圧力かかったんじゃないかなというふうな気がしています、これは証拠はないので。はいでエマニュエルが取った LGBT がどうしたこうしたあの片山さつきさんがちられと2日前に言ってたのかなえー、っとね G7 がどうのこうのということにおいてなんで日本は LGBT ララララという法律をなんか早く制定ララララロというふなクレームはゼロだったそうですはっきり言って誰も問題にしてなかったアメリカですらもだからそこから踏まえて今回の動きというのは本当に何だったのかという結局それはエマニエル大使と言われているもののまあ、セールス活動というか私は仕事してますよ使える人間ですよというふうな,、まあ、なんかそういうくだらねえ思惑というか邪悪な薄汚い思惑が背景にあったんじゃないかななんてことも思わんではないですこれは分からないとりあえずはえー、っと男のね僕見てもねあれ女怒るよあんな法律と思うんで岸田さんが選挙に貸したいって言うんだったらあの絶対多数の女に媚び売っといた方がいいよ媚びというか明らかおかしいもんだってあのその LGBTQ とかトランスっていうのは日本人口の 1% もおらんよ 0.000 の世界間違いなくだからそういうものにおもねって選挙の票でね女の票を失うっていうのはバカのやることだわというわけで僕はこの動きはどうなるのかなと思ってぼーっと見てますうで俺何の決定権もないからねただまともで選挙のことも考えてる政治家だったらこれは流す廃案にするなんかうまいこと僕知らなかったけど廃案になっちゃったみたいなこんな感じでだからこれはどうな,るか分からないまあ今ほら息子さん名前をれたら岸田の息子バカみたいな顔してるけどいやバカだけどあれドミだってで顔してるけどさーボーナスもらわないよララララララなんかよくわかんないけどなんか退職金もらわないとかボーナスもらわないとか,なんかでこんなものは偽装に決まってて嘘だとか,なんかどん分,分かんないけどね俺は評判悪いみたいなねそういうことで今だから選挙はしないと僕は思うよああいうくだらねえことがいろいろボンボンがいろいろ起きたからと思ってはいるんですがはい国内、えー、っとね物価高が、が、まあ、食料品含めて物価高がやっぱひどい、しかし、なんか一応だいぶ値上げラッシュなんだけど、えー、今月、6月前でかな、だいたい一応、一段落したらしいという報告が、中尾さんくさいな、まあ、なんかそうらしいけど、どうかな、なんか,なんかだいぶ上がってるような気するけど、というふうな形で、でね、えー、っとねえと韓国からね海苔をたくさん買ってるそうだから。あの健康に注意する人は加工食品でコンビニのおにぎりだとかあと外食行ってですね海苔が入ってるのは食わない方がいいよと僕ははっきり言っておきます、風雪ドルフだぞ、風雪ドルフ、まああのね。日本の海、どんどんきれいになったもんだからいわゆる栄養としてはリン酸か、いわゆるあの排泄物ですね、代替は、あと下水とそういうもの全然海にもう流さなくなったもんだから、下水施設、すごい発達して。逆に綺麗すぎて海藻だとかが育たなくなったんだってなんか本末戦闘だなと思だから瀬戸内海なんかねその糞尿,尿ねそういうものを流すわけにはいかないし流さないけどどうすんのかね下水処理甘くするわけにもいかないしねなんかね化学肥料でもまくんかねわからんけどいわゆるその昆布ワカメを生育を良くするためにえだいたいリン酸塩でいいのかなリン,酸塩リン酸を中心とした、えー、栄養物をちょっと流してみようかみたいな試しにみたいなそれが去年だったか2年前ぐらいからですねなんか動いてるというのこれはえっ、ー、とねえっ、ー、とね NHK の E テレのね日曜日の深夜あたりにやってるんじゃなかったかな地球ドラマチック」じゃなくて「なんとか科学」とかってやつ生出しちゃったよでなんか報告したい海が綺麗になりすぎて逆に弱ったとかっていう特集をしてたんですよ、確か。はいまあ、どうでもいいです、じゃあ、どうでもよくはないんだけど、で、えー、日本のバイヤーがいわゆる中韓国の海苔を山ほど買った、だって韓国、海汚いから、ね、あの月水処理全然できてないから、はいね糞尿とか垂れ流しだから、ねそんなもん食いたかねえよ、僕は嫌です。ということで、あの貴重な情報だったんで。でセブンイレブンとかあの辺のおにぎりのね海苔は全部韓国だそうなんでいやーいらねえいらねえあとね、まあ、加工するどうなのかね加工する前の段階に来る海苔なのか加工した後の海苔なのか俺分かんない加工した後の海苔だったら一発分かるんですよだけど大体油塗ってあるから韓国の<笑>いらねえセブンイレブンまだ韓国フェアとか言ってるバーカあんなまずいあんな一連のまずいものを陳列するんじゃねえよと僕は思います韓国風たく,あんたくあんごまなんとかおにぎり油だらけいらねえ腹壊すわということで、えー、なんかあなたにあなたにです、ね、お好みのヘイト的なです、ねえー、内容をお送りしておりますあなたはネト用なので聞いてるあなたは男女含めてネト用で,ですぐで,でやっつけるというふうな人に決まってるので僕は消費者に合わせてです、ね、上手にしゃべることにた、ね、けておりますというか訓練しておりますはい私の配信を聞いてるようのはです、ねえー、男女含めて海外含めてバカしかいないので私はバカだからです俺は俺がバカだから俺がバカなのに頭がいいやつなんかその聞くわけねえだろうお前ああ<笑>ということを僕はあなたに何でも言うわけですね私は偏差値30ですいやもっと悪いかもしれない<笑>なんだっていいよもうということなんでですねうんあとは何があったかなああこれ大事ですねあのー、ロシア、2日前かなモスクワに、えー、無人機が突っ込んで住宅に突っ込んで2人ぐらい死んではいないけど怪我したんじゃなかったかな僕はちょっとこの辺、情報詳細知らんのですがでそれを受けてプーチン大統領とかペスコフ報道官とかいろいろな方々が、あのー、我々はピンポイントでウクライナの軍事施設を狙っているのにゼレンスキーたちは明らかにテロ行為をしていると許せんということで、えー、攻撃を強めるべきではないかいな議会ロシアの議会でもそういう声は、うん、強まっているんだそうですどうなんでしょうかねで口さがない人は自作自演ではロシアのみたいなことを言っておりますどうかなそんなことする必要はないと思うんだけど何度も言ってるけど、ね、ロシア負けてないんですよなんでそんな変なことする必要あるんですかたぶん,なん多分これ反転これね多分反転攻勢とかって言ってるけど反転攻勢で,できないから、ウクライナがだからその考え方でウクライナの情報部、なんていうところだろうな、SVR か、かっちがロシアか、まあ、ウクライナの情報局がね破壊工作したんじゃないかっていうことなんで,これで言えかというと昨日の段階でイギリスの防衛大臣の人がね、えー、ウクライナの軍隊、ウクライナ政府というのは国境線を超えてロシアの内部に攻撃するということも防衛の中に入るというふうにいやー、そうかな防衛の中に入るという,ふうなことをイギリスの国防大臣がどうなんだろう、俺全文読んでないかもしらないけど個人的見解で言ったのがあーどうかな、イギリス政府としてそんなこと言えないと思うけどねえ。これがですね、えー、っとウクライナの連中が今回のモスクワに、えー、っとね、セスナー型っぽい、あんまり高速ではない形のドローン、ドローンっていうか、ね、無人機というかね、うん、ジェットタイプではない、ジェットタイプのやつっていうのは、トルコが、えー、っと世界中に売ってるバイ,バイラクルだったかな、バイタクルだったかバイラクルだったか、なんかそんなような名前のやつ。ねあのー、ものすごい性能、値段の割にものすごい性能いいから、これはあの、戦争の初めの方で、初めから中の方でえー、っで、ウクライナ、トルコからバンバン買ってで、バイラクタルだったかな、で、ロシア兵が相当死んでるんですよ、このトルコの無人機で、特攻型ですよ、なんだかんだ言うけど。一応無人機でなおかつミサイルを積んでるやつとか爆弾積んでるやつもあるけど火薬積本体に火薬積んでて突っ込んでてドカーンってうそういうのが山ほどあるというだからまあヘリコプター型というかセスナみたいな大使だから多分どうかなでもこれそれもウクライナじゃないかなという気するけどねロシアはあのイランからだいぶドローンをドローンといいうか、まあ、無人ヘリ買ってるみたでですでそれがどうかといえばイランのドローンは相当なんだかんだ進化してるのでもちろんジェットタイプバイ,バイラクタル今言ったトルコのバイ,バイクラタルかなんか知らんけどああいう感じですだからセスナヘリタイプセスナタイプ多分,ちょ多分違うんじゃないかなと思うけど、ね、ウクライナの自作じゃねえのかと思ったりもするけどこれは分からないですよただだからといってプーチン大統領がそんな,な戒厳令を引く今のところロシアに戒厳令引,く引いていないし戒厳令を引く気はないみたいなこと一応言ってますけどねでもうーんどうかしらね最後まで引かない戒厳令なんか引かないと思うけどねはいあとは何あったかなああ南シナ海か南シナ海で、えー、っと、米軍の偵察機だったかな、何だったかな、忘れちゃったけど、なんかそれが公の海,上海上ですね、公の海上の上空を、えー、巡航速度で飛んでたんかな、でそれを中国の、えー、戦闘機で、1016でいいのか殲滅の、殺す、殲滅するの、1016だったと、20とかじゃなかったと思うけど。2016が進路妨害したり不必要に接近したりあー多分発表されてないけど武器管制レーダーだったかああいうのをビーッとか言って当ててるかもしれないですね分かんない,いや当てたら米軍はこれ見逃しに宣伝するかなこの辺りは何とも言えないけどねだから中国だんだんね軍の挑発がひどくなってるね習近平主席は抑えきれてないと思うねあのこの軍のこうしたやり方に関してはうんだからいつかその軍があ一方的に勝手に始めちゃうということも可能性としてはあるねとは言いますどうだろうね僕はとりあえず習近平主席一般の中国ウォッチャーの人たちは習近平主席はなんだかんだ言うけど本郷全部グリップハンドリングェア、えー、コントロールしてるとかって言うけどどうかな昔あのインドと中国の国境戦でインド兵と中国兵がやり合ったんですよえー、っと死者1人か2人かまあ出たんじゃなかったかなお互いインド兵も中国兵も武器持ってるとすぐ殺し合っちゃうんで武器は持たないという約束だったんだけど梱、え、包、ー、だとか石とか使ってね、えー、っとまあ、喧嘩だけどね喧嘩というかそれやって、えー、2人ぐらい1桁数死んだんじゃなかったかなと思うんだけどそれがねちょうど習近平主席がインドに訪問インド訪問していた当日だったか前日ぐらいだったはずなんですよなんかそんなでそれは多分人民解放軍の何かがやそれとも本当に偶発的突発的なもんだったのかこれは僕はその辺の背景のレポート読んでないから知らんけど本当にコントロールだったら上層部があなんか雰囲気というか何かで止めると思うよだからそれができていない状態なのかまたはどう,思うかな<笑>やれって言われてやったのかまあ分かんないですね本当にはい、あとはね、うん、まあ米国と日本の関わりとかにおいてね日本の核武装のことはねまあいったね安倍首相が作ってたとかそれも本当かどうかわからんからね大体いい3年前なんですよ2020年ぐらいから、うん、だから具体的に言えばトランプ大統領が不正選挙によって落ちたでしょう落とされたでしょうあの,りあの辺りかもうちょっと前ぐらいから安倍首相は核開発をやり始めたっていうあ別にあの人が、ね、やったっていうかまあ命令出したってことであの人がやったるわけじゃないけどさでええー、最終的にバレちゃって殺されたって本当トかだからわからんのですよこの辺のそういうことへっちゃめで言う人いるもんだからそこから考えた時に私たちはですねあのー、もうちょっと誰も本当のことを言わないんだというみんな嘘をつくんだという前提でなんか暴露的な記事だとかね言葉を見る癖をつけないといけないです確かに米国の言論空間の中でそういうことは飛んでたけど証拠はないそんな偉そうなことを言うんだったら証拠を出さないといけないところが出てないということはまだ米国の場合それが本当だったら証拠は証拠付きで何か出した出されたとするんだったらそれはね死者が出るんですよ本当の話で殺されるんですよ現実問題としてあのビクター・ソンダとかあの辺が殺されたって話を僕はしたと思いますあと他に2人ぐらいいたかなうんだからあ,あヒラリーの選挙の時は2016年です確かだからジョン・バーチも確か殺されたんじゃなかったかなと思うけどそういうことを考えた時になんとなくよもやま話レベルで米国のアウトサイダーの記者たちが言ってることを 100% 鵜呑みにするっていうのはこれは相当危険だと僕は個人的には思ってますそれらのアウトサイダーが政治的心情が例えば独立ドッポの人たちであったとしても本当のことを言っていると簡単に感じる信じるというのはあのうかずだしそれはあくまでそういう領域を信じてますというその人の信仰問題でしかないわけです宗教的な信仰ねそれを事実だと言っちゃいかんと僕は思うとということなんでこの辺の動きは僕はちょっとだいぶ遠く離れて見ているわけですで、物事の考え方として、ね、仮に安倍首相が核開発うんぬんの命令をしていたうんぬんに関して、えー、殺されてしかるべきだというふうに考えるような人たちの精神構造の方が僕は正直よくわからないそういうことを言う人っていうのは 100% 中国の側についてる人なんですよ。人類史的にもそっちの方が正しいと信じ込んでる人であってもはやそこまでいくとそれはその人の経済的政治的心情立場をそこまで固めてしまったんで移動できなくなってる状態としか僕には言えないうん頭取りができないあの意見の修正行動の修正ができなくなってる状態もう行くしかない状態前にだか中国は中国は絶対に中国は中国は,中国はと、うん、素晴らしい中国は中国はこれしか言わない状態それではダメだろうということだけどね文章だけだとかねあの講演だけだとかそんなんで食ってる人はあのもうそ,そっちのせ言葉だけで喋るだけの生活の方が大事になってるから引き戻しがもうできなくなるね、え修正ができないこれわ分かるんですよ修正ができなくなるっていうのはそれを信奉するような信者であるとか出版社であるとかいろんな人の利害関係がもうガランガラにがんじがらみになってくからもう行っちゃった以上はもうそこ、ま、そこ行くしかないっていうふうなで自分自身の中でおかしいなと思ってもあの強硬な言葉の自分を演出し続けるしかなくなっちゃうんですよだから僕はそういうのも含めて商売左派というやつらがいるんだっていうことにしたもちろん商売右翼もいますよどっちもいるんですよあの愛国であるとか人類愛であるとかそういうことを背景に持ってますみたいなことを偽装してるのはそんなもん持ってねえよ毎日の生活のことしか考えてないよ月給だよ金だよです僕はそれはダメだとか汚いとか言わないんですよそういうことをしょうあの正直に言ってる分にはだけどななんていうかな間違えてると思うんだったらちょっとねバックして引き戻るっていうかそういうことはするべきなんですよはっきり言ってだから、ね、安倍首相の存在というものをそこまで貶としめて引きずり落とすというふうなことをすればいて誰が得をするのかというふうなそいつをねちょっと考えないといけないんじゃないかなと思いますはいでそういうい例外なく例外抜き例外なく中国は結局次の米国の次の覇権国中国になるからうんぬんかんぬんと言うけどあの逆に僕言うけどそれをしちゃいかんからみんなで血を絞るという意味において、えー、いろいろ言わあの、ね、伝えるとかやらないかんのじゃないのということを言うわけですよ。問題のない国はないけれども。あのー、明らかにこの独裁国むき出しですよね、中国って。で、今の去年の2022年における中国の本当にあれらのね本当のインタビュー的なものは普通の中国人からあれすら疑ってるとか、疑わしくてしょうがないんだけど、そういうことの概念から捉えるとね、あ,のー、あれが本当だとするんだったら、未熟なやつしかいねえじゃんとこうなるんですよ。まあ、それらの人々もね、あの、武漢肺炎というか、コロナのですね、あの、いきなりの、えー、まあ、なんだっけ、ノーガード。ノーガードという言い方ですよね。これになって、大量の死亡者、家族がみんな死んだとか、そういうことで、うん、政府を信じられなくなった時、今までは政府のこと、ものすごい信じてたくせにね、共産党の政府のこと。自分の身に何か起きないと、人は変わらないんですよ。それですら変わらないやつがおるけどでじゃあそのね家族自分以外は全部死んだだからそういう記事見ましたよいくつか SNS 的なものもでもじゃあだからといって一りぼっちになってその人たちが政府恨むか中国の国家恨むかどうせ何もしないでしょできないでしょどうせだから僕は前にあの力の弱いものがどんどんと口の歯が抜けるように死んでいくだろうというふうな言い方をしたけどこれれからもそれは多分続くんだろうなと思いますで気づいた時に後ろ振り返ったら誰もいないというか多分その流れにもう入ってるんだろうなとは思うけどしかしその中でも自分を含める国を含める周辺がなんか変だなとで気づいて行動を変えればなんかひょっとしたらた助かるって言ったってよくわからんけどそういうこともありえるんだけど今のままではどうにもならないんじゃないかな。で、今のままのその彼らが、えー、10年、20年生き残って、米国の代わりに派遣国家になるっていうのは、もう何を導くというか、もう寄せてくるか分かるでしょう引っ張り、引っ張ってくるか。思いっきり権威主義なんですよ。だから新しい、どう考えたってら新しい身分差別なんですよ。あの人たちは。自分たち中国人をてっぺんに置いて、三角形の試合構造を作るだけなんですよ。どこの国行ってもその傾向はあるかもしれないけど、あの、中国ほどで、受教権、韓国も、朝鮮もそう。俺の見方からすると、その、あいつらほど、儒教権益とこの三角形の支配構造というものを強固に求めるような座標はないんです。でも、そんなこと言ったら、まあ、イスラム教徒なんかのイランとか、やっぱその辺は、サウジもそうなんかな。まあ、結局、イスラム教徒も相当なんか内部に三角形の支配構造を求めてるな。これも思うけどね本当のこと言えば。で、そんなこと言えば、米国のね、キリスト教にしても、だから、原理主義的な人は、もうやっぱそうなってるな。結局、こんなふうになっちゃうんだよね。ただどっちにしてもね、えー、僕は今の,そのさい今最後の文明の最後の流れというふうな形で自分なるものを取り戻すためにはどうすればいいのかっていうふうなテーマで考えた時にですね、まあ、少なくともああいうどう考えても独裁国みたいなそういうものの存在をですね、まあ、消,し消せればいいけどね消し去るとかなんかそういうのできる範囲でそれをやるというか。あの体制をですね全世界の全人類のスタンダードにするというのはそれだけはちょっとやめないとシャレにならんわということなんかを僕は思うわけですだから親、ね、中派は、まあね、リアリストっていうのと親中派であるってなんかやっぱ違うんじゃねえかなと思うけどね所詮それはどっちにしてた私の今の言葉にしろそういう人たちにしろ意見の一つだってだけでしかないから問題なのはそれらのことは盲信する人が、うんまあ、どっちの側についていてどれだけ固くなままの状態で自らを、ね、変えようとしないのかとかそういうところに多分焦点が問題の解決点が向かうんじゃねえかなと思ったりはしてますけどねだから人間の悩みに入り込めんからねその辺は本当によくわからんわはいよろしくごきげんよう